0: Mit Dunja und Nessie Leute, ich krieg gleich den absoluten Raster. Kennt ihr das, wenn in euch drin so eine Lava vor sich hin brodelt und ihr wisst nicht, wohin damit? Kurz zum Start meines heutigen Tages. Nach dem Frühstück habe ich eine Runde Achtung die Kurve gespielt, ja? Ich bin so schlecht, ich bin so unfassbar schlecht, das könnt ihr euch nicht vorstellen und ich werde aber auch nicht besser. Ich weiß einfach nicht, wie das Spiel funktioniert. Dann haben Nessie und ich, hallo Nessie, hallo, Gumu bin auch da. <lacht> Dann haben Nessie und ich gerade zwei Stunden lang versucht, die Technik einzustellen. Nichts hat funktioniert. Erst ist ihr Laptop abgeschmiert, dann ist mein Laptop abgeschmiert. Also es ist eigentlich ein Montag, wie er sein soll, oder? Es ist ein typischer Montag. Also wenn das fehlen würde, dann wäre es Dienstag. Genau, und damit herzlich willkommen im Montagsmeeting. Heute in einer Rant-Edition. Es tut mir <lacht> leid, Leute, dass ich gleich mit so einer Scheißstimmung einsteige. Aber, boah, mich hat es gerade alles so krass aufgeregt. Wirklich, wir haben uns vor zwei Stunden zum Aufnehmen getroffen. Und erst jetzt, ja, sind wir hier.
1: Ja, aber ich sage auch, lieber spät als gar nicht, ihr habt auf jeden Fall wieder unsere wunderschönen Stimmen für den Gehörgang und äh, ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt einfach mal deine dein Rage-Energie in äh, positive
0: Informationsenergie umzuwandeln und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also wenn du das schaffst, dann knie ich vor dir nieder, echt, weil meine Laune ist gerade echt, die läuft gerade auf dem seidenen Faden. Naja, was soll's. Ja gut, aber dann versuche ich dich jetzt mal irgendwie äh,
1: weitestgehend abzulenken und frag dich, wie war denn dein Wochenende überhaupt, sag mal.
0: Ja, es war… Genauso scheiße. <lacht> <lacht> es war komplett beschissen. <lacht> Nee, mein Wochenende war mega entspannt. Ich meine, es ist ja, ich kann ja nichts Interessantes davon berichten, weil man kann ja auch nichts machen. Ich war zu Hause, ich habe gekocht, ich habe Serien geschaut, Disney Plus angefangen durchzuzocken, mal gucken, wie weit ich die nächsten Tage noch komme. Ich habe gesehen, ja. du hast dein äh, Disney-Avatar geändert, von Baby ja. Groot zu Simba. Simba ja. ist mein Spirit-Animal. Süß. Ja, aber ich habe dann gestern diese ganzen geilen Avatars gesehen, die man da austauschen kann. Also ich werde ihn auf jeden Fall noch öfter auswechseln. Gestern habe ich wieder bis in die späten Abendstunden Scribble gezockt. Da war's, wird übrigens von unserer Community sehr gefeiert, was uns sehr freut. Nessie ist inzwischen dem Hype schon entkommen. Sie findet das Spiel inzwischen mega scheiße. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum. Ich pack's
1: nicht mehr. Also irgendwie Langweilt es mich, ich kann dir nicht sagen warum, aber die Wörter wiederholen sich, ich bin in dem Spiel auch einfach grottenschlecht, ich bin immer so zur Mitte mal Dritter, das frustriert mich einfach und ich bin eher so der Gewinnertyp, ich verstehe dich total, dass du frustriert bist bei dem Curve, Achtung die Kurve Spiel, wenn man einfach nicht mal gewinnen kann, einmal wenigstens, dann fuckt's einfach ab. Hast du uns gerade ernsthaft als Gewinnertypen bitte? <lacht> natürlich. schauen mal an, wir haben einen enderfolgreichen Podcast
0: mit drei Zuhörern, die gerne Scribbles spielen in ihrer Freizeit. Ich finde das schon phänomenal. Ich habe ja den Verdacht, dass Nessie nicht mehr mitspielt, weil sie ziemlich schnell ziemlich aggro wird in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Du beschimpfst immer Leute dann plötzlich einfach so aus dem Nichts und du merkst es nicht mal. Das ist das Dubiose an der Sache. Sie sagt dann so Sachen, <lacht> boah, das ist voll scheiße, gemeint, das, das erkennt ja kein Mensch. Und ich ich denke so, wow, hey, chill mal. Ja, also
1: meine Mutter hat mir auch schon erzählt, damals wenn Mensch ärgere dich nicht, war ich auch immer so ein bisschen der Verlierertyp. Also da habe ich immer verloren, ja. Also eigentlich immer verloren. Ich war dann immer das Kind, das dann mal weinend weggelaufen ist
0: und gesagt hat, nee, das Spiel ist voll doof. Naja, nicht nur die Zeitumstellung nervt, sondern es gibt jetzt auch äh, in den sozialen Medienformate, die nerven nämlich Livestreams. Warum macht jeder einen Livestream? Ich habe schon auf Twitter ganz viel Hate darüber gelesen. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil ich meine, was sollen wir auch den ganzen Tag machen? Und man fühlt sich bei so Konzerten dann oder wenn Leute auflegen, als wäre man live dabei. Eigentlich finde ich es eine coole Sache. Bin euch aber ehrlich, habe keinen einzigen angeschaut. Ich bin deiner Meinung auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass Instagram-Livestories Live jetzt mehr geschalten
1: werden, weil wie du schon gesagt hast, was soll man sonst Dinge ganzen Tag machen. Leute werden kreativ, was ich auch sehr befürworte, ähm, kann aber auch die Leute verstehen, die halt einfach keine Instagram-Live-Stories schauen, weil interessiert überhaupt das Leben anderer. Ich denke mal, wenn du irgendwie so ein BB-Beauty-Palace-Follower bist und solche Sachen gerne anschaust, dann definitiv ist es dein Genre. Ähm, ich muss sagen, meiner einer Wenigkeit, ich bin jetzt auch nicht so der Livestream-Fan. Also, also ich find's geil, aber nur auf Twitch. Ja, ja, oder, oder halt YouTube, wenn du dann irgendwelche äh, Sachen wie LeFloyd anschaust, dann bin ich auch voll dabei. Was ich aber ähm, am Wochenende gemacht habe, äh, ich habe Star Wars weitergeschaut. Also das ah. war sozusagen mein Livestream. Ich bin jetzt mhm. sogar bei der, also die alten Folgen sind jetzt alle durch und jetzt bin ich bei dieser neuen Episode. Da sind wir zwar am Wochenende eingeschlafen, aber das werden wir weiter anschauen. Ich glaube, es ist Episode 7 ich lasse mich nicht lügen, sieben oder acht, also nach den alten kommt ja wieder so ein neuer, den auf den schaue ich mir gerade an.
0: Ja, so viel äh, zu meinem Wochenende. Ja, also wie ihr seht, sehr unspektakulär, denn in diesen Zeiten beschäftigen Leute ganz andere Sachen als das, was man am Wochenende unternehmen könnte, weil eh alles zu hat. Es ist einfach ein Fakt gerade, wir sind ein Berufspodcast und wir reden über Arbeit, deswegen kommen wir natürlich an dem Thema Existenzängste und Jobverlust nicht vorbei, der gerade, glaube ich, alle Arbeitgeber und Nehmer sehr beschäftigt predict. Und wir wissen natürlich alle nicht, wie es da jetzt weitergeht. Viele Unternehmen stellen auf Kurzarbeit um, manche verlieren sogar ihre Jobs, was natürlich schlimm ist. Wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, warum das so ist, ob man wirklich Angst haben muss. Also ich, weil ich finde ja, man kann dem Ganzen ein bisschen diesen Angstfaktor rausnehmen, wie und warum. Das erzählen wir euch noch im Laufe der Folge. Zunächst einmal sollten wir vielleicht klären, was ist eigentlich Kurzarbeit? Weil ich doch das Gefühl habe, mit je mehr Leuten ich mich darüber unterhalte. Viele wissen nicht, was das ist. Ähm, ja, zum Thema Kurzarbeit ist es ja eigentlich so weit, dass die
1: Arbeitszeit gekürzt wird. Also entweder wird sie reduziert auf 20 Stunden in der Woche oder zwei Tage in der Woche oder auch sogar gar nicht arbeiten eine Woche lang du aber trotz allem weiterhin dein normales Gehalt bekommst, aber das Gehalt wird zum einen äh, natürlich weiterhin vom Arbeitgeber gezahlt, aber nicht das volle, ähm, also nicht die kompletten 100%, sondern der Rest wird vom Staat finanziert, was natürlich irgendwo ganz gut ist für die Leute, die eben Arbeitnehmer sind, weil sie natürlich in dieser extremen Phase natürlich nicht 100% arbeiten können, weil auch vielleicht Kunden ausfallen oder auch dort einfach weniger Aufträge reintrudeln und da versucht man irgendwie der Masse entgegenzuwirken und einfach die Arbeit an sich zu reduzieren. Aber trotz alledem versucht man halt eben mit der Kurzarbeit ähm, die Arbeitsplätze
0: zu erhalten. Genau so viel zu einer kurzen Definition von Kurzarbeit für alle die, die nicht wussten, was es genau ist. Denn ich finde. Ehrlich gesagt, das ist eine ganz gute Sache, damit muss man sich halt ein bisschen auseinandersetzen, weil ich ähnlich wie das Wort arbeitslos finde, dass Kurzarbeit mit so einem negativen Ruf belastet ist. Weißt du, wenn jemand irgendwie sagt, ja ich bin auf Kurzarbeit, dann ist halt voll oft die Reaktion so, oh okay, dabei ist es eigentlich gerade auch für die Unternehmen eine gute Sache und für die Arbeitgeber auch eine Absicherung, dass sie weiter ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das nächste Problem ist jetzt aber, es sind nicht nur Festangestellte betroffen, sondern auch Selbstständige. Was erwartet denn jetzt die Festangestellten? Fangen wir doch mal da an. Was heißt es? Also ich glaube, da ist tatsächlich der Angstfaktor noch ein bisschen gedeckelter als bei Selbstständigen oder was meinst du? Ja, äh, definitiv. Das
1: war ja auch, äh, was ich schon mal in einer Folge erwähnt hatte, dass meine Mutter ja unter anderem auch äh, darunter betroffen ist, weil sie ja mit ihrem Tattoo-Studio selbstständig ist und die hat ja mega die Panik geschoben, weil sie mhm. auch gesagt hat, was soll ich in der Zwischenzeit bitte arbeiten, wenn keine Kunden kommen, wenn jeder in der Quarantänephase ist. Äh, natürlich bankt man da irgendwo um sein Geld. Man nimmt dann eben Versorgungspakete an, indem man beim Start irgendwo diesen Verlust beantragen kann, Geld dafür zu bekommen in der Zeit, in der man ausfällt. Also das ist so ähnlich auch wie Kurzarbeit eigentlich zu sehen. Es ist halt nicht Kurzarbeit an sich, sondern der Staat finanziert ja sozusagen deinen Beruf. Also das meine ich damit. Natürlich ist für solche Leute halt derzeit diese Phase total schwierig, weil sie nicht wissen, wie lange wird diese Quarantänephase
0: anhalten. Der einzige Vorteil ist, man weiß, es
1: wird nicht für immer so sein.
0: Ein Vorteil, den ja vor allem Festangestellte auch haben, ich meine, wenn da ein Jobverlust eintreten sollte, es gibt das Arbeitsamt, ja, es gibt genug staatliche Förderungsgelder, die einem da weiterhelfen können. Das größere Problem haben fast Selbstständige, würde ich sagen. Nicht fast, sondern das größere Problem haben Selbstständige. Ich rede hier von Gastronomie, von wirklich Architekten, von auch Designern, von Filmern, alles Mögliche ist da dabei, weil da ist jetzt wirklich, die sind zwar teils schon gewohnt auf dem Trockenen zu sitzen, weil als Selbstständiger weißt du ja nie, wann der nächste Job reinkommt. Trotzdem, wenn du halt jetzt nicht richtig angelegt hast, wird es richtig krass kritisch. Und ich merke es auch, also sehr, sehr viele Leute in meinem engeren Kreis sind selbstständig. Und da wirklich merkst du auch richtig den Unterschied zwischen den Leuten, weil im Prinzip ist ja dieses, diese Angst, den Job zu verlieren, ist ja nichts anderes als eine Form der generellen Angst, also der Existenzangst, der Unsicherheit und so. Und du merkst da auch richtig, also jetzt gerade Leute, die ich kenne, die einen sind mega entspannt und sagen auch so, ja, das ist ja, das geht vorbei und so und was soll ich jetzt machen und ich habe was auf die Seite gelegt, das passt schon. Und dann gibt es halt die anderen, die ultra die Panik schieben. Und das sind halt auch Leute, keine Ahnung, die irgendwo Büros haben und so und da jetzt Miete zahlen müssen, dafür, dass sie nie in den Büros sind. Das sind alles so Sachen, die jetzt anfallen. Und ich finde, jetzt wird einem das erstmal auch alles bewusst, was es da alles dazu braucht, dass du leben kannst, wenn so eine Extre Extremsituation einsetzt. Und da sind meiner Meinung nach die Selbstständigen komplett gerade... Also wirklich Props an alle, die selbstständig sind. Ich meine, ich bin auch teil selbstständig, aber nicht so krass drin wie manch ein anderer. Es betrifft ja auch nicht nur die Leute, die halt ähm,
1: derzeitig schon irgendwo in einem Berufsfeld tätig sind. Also jetzt nicht nur Selbstständige oder ähm, Arbeitnehmer, sowie als auch irgendwo Arbeitgeber ähm, oder Freelancer, sondern es betrifft ja auch viele Menschen, die ja jetzt derzeit auch einen Job suchen oder vor der Quarantänephase einen Job gesucht haben. Also ich sehe es zum Beispiel sehr stark bei meinen Kommilitonen aus der Universität, Viele hatten halt einen Werkstudentenjob, der halt in der Zwischenzeit ausgelaufen ist, weil wir ja eigentlich theoretisch unseren Bachelor Ende März hätten haben sollen. Und viele haben sich eben darauf vorbereitet, in der Zeit einen neuen Job zu suchen. Und jetzt ist es halt super schwierig. Hatten wir ja auch schon letzten Freitag drüber gesprochen bezüglich Bewerbungsgesprächen. Wie macht man das jetzt? Und jetzt ist es natürlich noch mal einiges schwieriger. Also viele nutzen natürlich jetzt die Zeit der Quarantänephase, um irgendwie ihr Portfolio aufzubereiten. Bereiten, ihren Lebenslauf runterzuschreiben und natürlich schon Bewerbungen rauszuschicken. Aber ist es ist hier jetzt in der Zeit sehr sehr leise und ähm, auch in der Zeit von der Quarantäne, wo natürlich auch viele Leute um ihren Job bangen, wo viele auf Kurzarbeit setzen, da fällt es nicht äh, den meisten Leuten in den Sinn zu sagen, jetzt stellen wir mal neue Leute ein, weil es einfach
0: derzeit eine Krisensituation ist. Total. Vor allem ist es auch was, wo man eben langfristig denken muss. Weißt, wenn du jetzt arbeitslos bist, du musst echt eigentlich damit rechnen, außer du willst jetzt halt zu Amazon oder zu irgendwelchen Logistikunternehmen, die ja gerade händeringend Leute suchen, weil alle Online-Shopping betreiben wie verrückt. Ach so, by the way, heute Morgen 470-Euro-Bestellung ist rausgegangen, danke dir. <lacht> Von meiner Seite. Ähm, nee, aber es ist natürlich total herausfordernd, gerade, wie die damit umgehen, weil die im Endeffekt suchen Leute, an anderen Ecken fehlt und diesen Ausgleich wieder zu schaffen, ist halt super schwer. Das heißt, wenn du jetzt gerade im Moment arbeitslos bist, kann ich natürlich dann schon verstehen, dass da irgendwie so eine Angst einsetzt, wann bekomme ich wieder einen Job. Weil, weiß ich nicht, wenn du halt gerade Kellner bist oder so oder Einzelhandelsfachverkäufer, da, da, da gibt es gerade einfach keinen Bedarf, die entlassen ja eher. Und das ist auch so eine Frage, die ich mir jetzt die Tage gestellt habe. Ist es gerechtfertigt, Leute wegen dieser Situation gerade zu kündigen. Weil es gibt da auch einen ganz tollen Artikel bei NTV, den können wir euch auch gerne in die Story reinhauen auf Instagram, dass während der Zeiten der Corona-Krise gilt der übliche Kündigungsschutz. Das heißt, da ändert, ändert sich nichts. Und unter anderem in dem NTV-Artikel steht zum Beispiel auch, dass manche Leute ihre Mitarbeiter fristlos kündigen. Das kann doch nicht, meinst du, das ist legitim? Also ich kenne mich ja wirklich in so Rechtssachen nicht aus, aber das erscheint mir irgendwie schon ziemlich grob alles. Also oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich hier zu positiv gestimmt, aber ich finde die Maßnahmen jemanden fristlos jetzt zu kündigen ist schon hart. Also klar, ich kann es natürlich verstehen, wenn das jetzt so eine mini kleine Agentur ist mit einem Kunde oder so. Ja, okay, aber ich weiß nicht, bei so größeren Unternehmen werden ja auch haufenweise Leute entlassen. Also ich bin jetzt auch
1: nicht so tief in der äh, Rechtsschutzmaterie drin, aber das, was ich sozusagen aus NTV äh, rauslesen konnte, ist eigentlich, dass der normale Kündigungsschutz, also den wir ja auch kennen, weiterhin gewährleistet ist. Also eine fristlose Kündigung wäre ja theoretisch nur gerechtfertigt, wenn du irgendwo eine massive Pflichtverletzung deiner Arbeit tätigst. Also jetzt wie zum Beispiel, ja. du weigerst dich zu arbeiten, weil du sagst, ja okay, ich habe jetzt Homeoffice, aber ich arbeite zum Beispiel nicht. Dann wäre natürlich irgendwo in der Quarantänezeit eine fristlose Kündigung gerechtfertigt. Auf der anderen Seite könntest du, wenn es heißt, in einem großen Unternehmen, die auch nicht irgendwie auf Kurzarbeit setzen, also eine fristlose Kündigung in Unternehmen, die jetzt, wie du schon im Beispiel gesagt hast, nur einen Kunden betreuen, die sich selber einfach nicht über Wasser halten können. Ganz ehrlich, da müsste man wirklich mal mit so einem Rechtsschutzexperten sprechen, weil ich nicht weiß, wie ähm, es da dann gehandhabt wird, aber wenn du jetzt in einem normalen Unternehmen arbeitest, die auf Kurzarbeit setzen und die versuchen einfach irgendwo den Schaden einzudämmen, dann ist einfach so eine Kündigung nicht gerechtfertigt. Genauso wie eine Kündigung nicht gerechtfertigt sein kann, wenn es jetzt heißt oder es sich herausstellt, dass eine Person positiv auf den Coronavirus getestet wurde, ist es auch kein Kündigungsgrund. Also so eine krankheitsbedingte Kündigung bezüglich dieser Thematik wäre total rechtswidrig. Also aus dem Artikel ging auch hervor, dass man ähm, solch eine ähm, Kündigungsverfahren auch einklagen kann und damit eigentlich ganz gut auch durchkommt, weil sowas einfach nicht gerechtfertigt ist. Genauso, was ich auch noch sehr interessant fand, war auch, wie steht die Situation der Auszubildenden derzeit in verschiedenen Branchen? Also die müssen auch nicht um ihren Arbeitsplatz fürchten. Da ist ja auch immer sehr oft die Angst, ja, ich bin ja nur ein kleiner Azubi, ich verdiene total wenig. Also da ist es auch wieder alles normal geregelt, wie in einem normalen Arbeitsvertrag eben auch. Du hast deine Probezeit. Innerhalb der Probezeit hast du natürlich, hat der Arbeitgeber natürlich die Möglichkeit, jemanden fristlos zu kündigen. Wenn er das tun würde bei den Azubis, wäre es halt wirklich ein absoluter Arschloch-Move, to be honest. Aber ja. sobald du aus dieser Probezeit raus bist, gilt einfach dein normales
0: Arbeitsverhältnis weiter. Genau, darauf wollte ich raus. Also im Prinzip äh, kann man die Sorge da schon ein bisschen rausnehmen. Es ist branchenspezifisch mal wieder, aber in jeder Hinsicht wird einem geholfen, egal ob selbstständig, arbeitssuchend oder fest angestellt, Man findet immer eine Lösung. Ein weiteres Problem, das sich aber ergibt aus dieser ganzen Situation gerade, wie ich finde, es ist ja nicht nur das, dass man um die Arbeit bangen muss, sondern für viele Menschen ist die Arbeit einfach auch der Lebensinhalt und ein großer Teil des Lebens. Es gibt so viele Leute, die für ihre Arbeit so krass brennen. Also ich meine das jetzt im positiven Sinne und jetzt nicht auf so eine crazy Art und Weise wie Burnout und so weiter. Aber es gibt so viele Leute, die wirklich ihre Arbeit so sehr lieben, was ich ja auch total feiere. Ich bin ja auch so ein Mensch. Aber zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis gibt es jemanden, der mega gern, also das ist, der ist Fitness interessiert, der geht, der ist selbstständig und das ist sein Lebensinhalt. Fitness und in sein Büro gehen. Und jetzt ist ihm das beides weggenommen worden. Also in sein Büro kann er immer noch, aber da ist halt keiner. Und ins Fitness kann er nicht. Und da ist halt jetzt das Problem, Wie, was machst du jetzt? Das war, also ohne Scheiß, das klingt jetzt total dumm, aber das war sein Lebensinhalt. Ja. Und das ist immer noch sein Lebensinhalt und jetzt hat er plötzlich keinen mehr. Der hat auch keine Freundin und ja, wohnt alleine. Das ist halt so das Ding, ähm, das ist schon schwierig. Da auch psychisch nicht den Faden zu verlieren. Verstehst du, was ich meine? Weil ich, ich bekomme auch so viele Nachrichten und Anrufe von auch ehemaligen Kollegen, die mir dann irgendwie sagen, ja, ich, ich halte es nicht mehr aus, dieses Homeoffice, das macht mich verrückt, ich, ich halte es keinen Monat mehr durch. Da haben natürlich so Leute wie ich jetzt Glück, dass es an mir relativ spurlos vorbeigeht und ich das wirklich sehr gerne mache, von zu Hause zu arbeiten, aber ich merke richtig, wie das halt immer kritischer wird, mit diesem nicht zur Arbeit gehen, bzw. den Leuten den Lebensinhalt wegzunehmen und das sind soziale Interaktionen mit anderen Menschen und eben zur Arbeit zu gehen oder wirklich einen sinnvollen Tagesablauf zu haben. Klar, einfach mal auch andere Sinneseindrücke zu haben, voll. Also ich verstehe
1: auch komplett deine Aussage, weil für viele Menschen ist es einfach so, da ist die Arbeit der Sinn des Lebens. Also klar gibt es natürlich ja. Menschen, die sagen, ähm, ihre Arbeit ist dazu da, um irgendwie Geld zu verdienen, aber ich kann mir absolut gut vorstellen, Das hat viele Leute am Rad drehen. Zum einen haben wir die Situation, entweder sitzt du zu Hause mit deiner Familie, mit deiner Frau, kannst dich vielleicht da nicht auf die Arbeit konzentrieren. Das sind, jetzt kommen einfach langsam nach und nach, nach der dritten offiziellen Quarantänezeit, kommen einfach wirklich diese einzelnen Frustrationen heraus und da ist auch wirklich nur mein Tipp, man muss einfach versuchen, sich irgendwie kreativ ein bisschen umzudenken. Also auch für die Leute, die zum Beispiel sagen, die Arbeit ist zum Beispiel nicht mehr gegeben, man kann der gerade überhaupt nicht arbeiten, wie jetzt auch bei dem Beispiel von deinem Freund. Ähm, man kann nicht ins Fitnessstudio gehen. Man muss immer versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Man muss sich immer vor Augen führen, es wird nicht für immer so sein. Die Phase ist natürlich sehr schwierig und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass viele in eine tiefe Depression deswegen fallen. Aber ich kann auch wirklich nur dazu appellieren, diese Zeit wird auch wieder vorbeigehen. Versucht dann einfach keine Ahnung, Fitness zu Hause zu machen. Es gibt ja eh schon so viele Initiativen auch von einzelnen Yogalehrern, ähm, Paradebeispiels hatte ich auch erst in meiner Instagram-Story gesehen, die ähm, natürlich jetzt ihre Yogastunden über FaceTime machen oder über Instagram. Genauso wie ähm, der normale Gang zur Kirche, so eine Messe oder sowas, da gibt es auch total viele, die das immer noch hypen und die dann auch sagen, sie schwenken halt dann um und ähm, gehen ein bisschen mit der Digitalisierung mit und versuchen das sozusagen als Brücke zu bilden, ohne halt irgendwie in der Quarantänezeit durchzudrehen.
0: Also es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, aber es gibt leider auch Leute, die halt da jetzt so alleine nicht richtig rausfinden oder halt ein bisschen lost sind in der Situation. Wir sagen ja öfter, haben wir auch in den Tagebuchfolgen erwähnt, das ist jetzt wirklich die Zeit, in der man sich auf sich selber konzentrieren kann, wo man wirklich schauen kann, was ist eigentlich wichtig im Leben? Ich weiß, ich habe da schon abgerantet, eigentlich sollte man jeden Tag schätzen und immer die Wichtigkeit des Lebens schätzen. Wenn es jetzt dazu kommt, egal, lieber spät als nie, aber jetzt ist die Zeit, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt gerade merken, dass sie ihren Job eigentlich hassen. Weißt das? Das, das ist also man kann es einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten und da diese ganze Negativität, die einem auch über die Medien vermittelt wird. Ich meine, wenn du die Nachrichten einschaltest, also ich bin dir echt ehrlich, ich gucke keine Nachrichten mehr. Das, das da, da wirst du völlig irre. und alles, was da berichtet wird, ist immer negativ. Also oft negativ. Und deswegen sich einfach mal von diesem ganzen medialen Scheiß und diesem ganzen materialistischen Scheiß auch mal frei zu machen. Guck mal, was mir so krass aufgefallen ist, habe ich mich auch neulich unterhalten mit jemandem, dass dieses Essen-Gegehe und Trinken-Gegehe, wie viel Kohle du da eigentlich ausgibst, ja. das ist so abgefahren, wie du das jetzt merkst. Ich habe neulich auf mein Konto geschaut, ich war völlig geschockt. Also ich, <lacht> Endlich hey, mal nicht im Minus. <lacht> genau. Wo kommt die ganze Kohle? Her, weißt du, so in dem ja. Stil. Aber da merkt man auch mal, natürlich ist es wichtig, solche Sachen zu machen. Natürlich ist es wichtig, mit den Leuten Dinge zu unternehmen und rauszugehen und auch mal Essen zu gehen. Ich sage jetzt auch nicht, dass man das nicht machen soll oder dass es scheiße ist. Aber jetzt merkt man gerade, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Wenn man einfach nur sich mit sich selber auseinandersetzt und das Beste versucht aus der Situation zu machen. Ich will jetzt auch nicht, dass das irgendwie klischeemäßig klingt, aber es ist einfach so. Es
1: ist hat ja nicht nur einen positiven Aspekt, ähm, diese Quarantänezeit für uns als Einzelpersonen umzudenken, ähm, was mache ich aus meinem Leben zu hinterfragen, was ist überhaupt der Sinn meines Lebens, was könnte ich noch erreichen, wer bin ich? Sondern es ist auch noch mal eine gute Phase, auch für die komplette Arbeitsstruktur noch mal umzudenken. Zu sagen, okay, man merkt, wir sind einfach noch nicht in der Digitalisierung beispielsweise, weise angekommen, wäre es jetzt einfach mal ein guter Zeitpunkt aufzuwachen und zu sagen, man versucht einfach mal ein bisschen mehr Mittel dazu zu investieren, ein bisschen mehr in diesen digitalen Schwung umzudenken, weil man ja einfach sieht, dass jetzt solcher einer wie wir eigentlich jetzt mit so einem ähm mit so einer Ausnahmesituation total gut umgehen können. Ich meine, wir sind alle im Mobile Office, die Arbeit funktioniert. Unsere Chefs hatten uns ja auch letzten Freitag nochmal ein ganz großes Lob ausgesprochen, dass sie froh sind, dass einfach alles so seiner Wege geht, dass die Projekte weiterlaufen können und man eigentlich großartig keinen Unterschied merkt, bis auf die Tatsache, dass halt die Firma komplett leer ist. Und vielleicht ist mhm. es auch nochmal für andere Firmen nochmal die Situation umzudenken, okay, macht es vielleicht Sinn einfach, falls sowas in Zukunft nochmal passieren sollte, dass man ein bisschen besser darauf vorbereitet ist vielleicht denken auch einfach mal die Menschen in der Politik mal auch ein bisschen um und merken so, hey, die Leute gehen nicht mehr raus, die Abgasrate ist mega krass gesunken, der Natur geht es besser, es sind jetzt, es gibt natürlich auch sehr viele positive Aspekte, die man halt natürlich nicht vergessen sollte und man sollte halt auch versuchen, selbst wenn dieser ganze, sagen wir es mal so, wenn, wenn dieser ganze Ausstand endlich mal vorbei ist, mal umzudenken und nicht zu sagen, okay, gut, das ist jetzt passiert, wir haben es überstanden, wir machen alles weiter wie bisher, also jetzt sollte man einfach wirklich mal diese Situation nutzen, um zu denken, zu schauen, okay, was kann man besser machen, dass das in Zukunft vielleicht nicht mehr passiert oder was kann man besser machen, dass einfach die Menschen besser darauf vorbereitet sind, auch jetzt Selbstständige zum Beispiel, vielleicht werden auch neue Gesetze eingeführt, ich weiß es nicht, ich bin kein Politiker, aber ähm, dass auch vielleicht da nochmal bei solchen Extremsituationen einfach die Leute ein
0: bisschen besser abgesichert sind. Sehr, sehr guter Punkt, stimme ich dir in allem zu. Also es ist auf jeden Fall nicht nur ein Umdenken, aus persönlicher Sicht gefragt, sondern auch in der Politik und in der Gesellschaft und wer weiß, vielleicht werden wir jetzt noch schlauer, vielleicht kommen wir noch stärker aus der ganzen Sache hervor, versteht uns nicht falsch, wir wollen das jetzt alles nicht kleinreden, es ist natürlich schrecklich, was da passiert und dass Leute sterben und so weiter, das Ding ist, genau für die müssen wir halt weitermachen, wir können jetzt hier nicht einfach das Handtuch werfen und sagen, ach du Scheiße, lass mal alle zusammen Panik machen, sondern versuchen, dass wir aufeinander zugehen und gemeinsam schaffen, dass wir alle einen Schritt vorausgehen und somit vielleicht ermöglichen, wie Nessie schon gesagt hat, dass wir digitaler an die Dinge rangehen und die Digitalisierung mal vernünftiger nutzen und nicht für irgendeinen Scheiß rausschallern, sondern einfach umdenken. Ich glaube, so nennen wir auch die heutige Folge, oder? Wie findest du das? Finde ich gut, gefällt mir. Ja, wir hatten jetzt ewig keinen Titel, also heute <lacht> Titel umdenken. Deswegen, um diesem ganzen Thema was Positives rauszuziehen, lasst euch, es, es, gab, es gab auf der Welt immer schling, schlimme Dinge. Schlimme Dinge werden leider immer passieren, denn leider ist es so, man lernt einfach auch nichts, wenn das Leben immer perfekt ist. Und in so einer Situation befinden wir uns gerade und eins kann ich euch mit Sicherheit sagen, egal wie, die Phase überstehen wir auch. Versucht positiv zu bleiben, sucht euer Selbstvertrauen, falls ihr es irgendwo unterwegs verloren habt und macht euch die Alternativen bewusst, die ihr habt, nichts ist endgültig. Außer, dass dieser Podcast jetzt vorbei ist. Das ist auf jeden Fall erstmal hier endgültig. Aber bevor wir zum Ende kommen, müssen wir natürlich noch die Playlists klären. Durch diese ganzen kleinen Folgen, die wir machen und den Fakt, dass wir da keine Musik hochladen, habe ich immer das Gefühl, ich vergesse alle Tracks in der Zwischenzeit. <lacht> Schreib oder? sie dir einfach auf nebenbei. <lacht> ja, sollte ich vielleicht wirklich machen. Bei Playlist Dunja ist bisschen Erinnerungsmodus angesagt. Ein für mich sehr besonderes Lied von Miguel Do You. Wirklich, dieser Mann hat, glaube ich, eine der besten Stimmen des Universums. Ich liebe seine Stimme so sehr. Und äh, es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen 90 er R&B Ist einfach mein Ding. Sorry, Leute, wenn ihr nicht drauf steht. <lacht> dann schaltet einfach zu Playlist Nessie. Da gibt es nämlich bestimmt was anderes. Auf Playlist Nessie wird es eine kleine Hommage an meine Mutter
1: geben. Und natürlich noch mal, um den Freitag neu aufleben zu lassen. Und zwar gibt es auf Playlist Nessie von Scooter Nessaya, das war der Hype-Song, als ich vier Jahre alt war, im Auto meiner Mutter saß, wie sie die, die fette Karre von A nach B geschleudert hat und dieses, diesen Song auf bei lautstärke 8000 gedreht hat mit dieser komischen Cartoon-Stimme, die da im Hintergrund singt. Finde ich geil. Also äh, es ist ein negativer Ohrwurm,
0: aber es ist ganz geil. Für die Leute, die Scooter hypen, schaut's auf Playlist Nessie vorbei. Ich habe den Song gerade gar nicht mehr im Kopf, den muss ich mir gleich nochmal anhören, weil mein Lieblingslied von Scooter war immer One, also I feel Hardcore. <lacht> Das ist das ist wirklich so ein legendärer Song. Ja, sehr gut. Dann haben wir auf Playlist Nessie, um die Stimmung mal wieder richtig zu pushen, Scooter mit Nesaya. Und auf Playlist Dunja gibt's es äh, feinen R&B von Miguel mit Do You. Und dann war es das heute schon wieder vom Montagsmeeting. Ach ja, ich muss sagen, meine Laune ist in Ordnung. Haben wir's geschafft, oder? Ja, ihr habt's Oida. ihr habt's geschafft und in diesem Sinne wünschen wir euch eine super Woche. Wenn was ist, ihr wisst, iTunes Bewertung, Instagram, E-Mail, was ihr wollt und dann hören wir uns bald wieder in alter frische im Montagsmeeting. Bussi baba.
1: Kamillentee.